0: Ihr fragt, wir antworten. Die Q&A-Sessions von Geschichten, die verkaufen, ab sofort, jeden Mittwoch. Los geht's! Ich solle meine Texte Bekannten und Kollegen geben und sie um ihre Meinung bitten. Ich sehe das skeptisch, denn Bekannte und Kollegen wollen mich nicht verletzen und ich kann kaum mit ehrlichem Feedback rechnen. Außerdem sind sie nicht meine Kunden. Wenn ich also Bekannte und Kollegen erfolgreich ansprechen würde, würde mir das für meine Kunden gar nicht helfen. Wie seht ihr das? Absolut richtig! Bekannte und Kollegen sind die, die du nutzen musst, wenn du noch keine Kunden hast, noch niemanden hast, der irgendwie in deinem Umfeld ist, also wenn du gerade am Starten bist. Du brauchst ja eine Datenquelle und da kannst du erstmal dann A, nur mit Annahmen arbeiten und B, dann natürlich mit irgendwelchem externen Feedback, damit ein bisschen mehr passiert als nur dein Kopf. Warum sagen wir das? Das kommt aus dem Amerikanischen. Im Deutschen ist es ja so, dass man denkt, ein großer Filmemacher ist immer ein Drehbuchautor, der auch gleichzeitig der Regisseur ist, in einer Person, ein Genie. Die Amerikaner sind da sehr viel handwerklicher. Die arbeiten immer mit einem Writer's Room. Da stecken die immer zehn bis zwölf Autoren rein und dann arbeiten die an einer Episode von Friends zu 12. Auch wenn nicht alle sozusagen den gleichen äh, Fokus drauf haben oder nur für die eine Episode verantwortlich sind, denken natürlich zwölf Köpfe mehr als einer. Deswegen, wenn du gar kein Feedback hast und noch gar keine Datengrundlage oder noch keine Community, dann können Freunde, Kollegen, Familie, wie auch immer, dir schon mal einen weiteren Anstoß geben. Aber die sind natürlich nicht die Leute, die bei euch kaufen. Das ist ganz wichtig, das im Hinterkopf zu behalten. Aber die denken mehr als du alleine und dein Kopf ist bestimmt großartig. Aber ich kenne meinen, der ist bestimmt auch toll. Aber wenn ich Bernies dazu nehme, ist das schon mal sehr viel wertvoller. Und wenn ich dann noch die Community dazu nehme, dann wird das immer besser. Das heißt, es geht nur um ähm, die Macht der großen Zahlen, ähm, um eine bessere Qualität herzustellen. Je näher das später an eurer Zielgruppe ist,
1: desto besser. Der Lars schreibt gerade als Feedback, hm, das ist das Problem. Der Rat funktioniert bei mir, bei mir nicht, da die Zielgruppe, mit der ich am liebsten zusammenarbeite, das wenigste Geld einbringt und beinahe nirgendwo auf Social Media präsent ist. Höchstens über Verbindungszielgruppen. Die Zielgruppe, die mir das meiste Geld bringt könnte, ist hauptsächlich auf LinkedIn, Firmen, aber auch auf Facebook und TikTok. Aber nur für das weihnachtliche Saisongeschäft. Irgendwie habe ich es extra kompliziert. Ja, Lars, äh, so geht's vielen, äh, so geht es vielen von uns, sage ich mal, also äh, die unternehmerisch tätig sind, ähm, ein Tipp da was sehr gut funktioniert und wieder an alle. Also wir versuchen immer, diese Fragen so aufzubauen oder die Antworten, dass ihr alle davon was mitnimmt. was sehr gut funktioniert. Überlegt euch mal, wenn es eine Zielgruppe gibt, die schwer aufzufinden ist, da hat Lars schon einen sehr guten Punkt genannt, Verbindungszielgruppen. Das bedeutet am Ende, macht euch mal Gedanken, wer aus dem Bereich, wo ich aktiv bin, hat den Zielgruppenbesitz? Also wer ist denn zum Beispiel ein, ein, ein Gatekeeper, also so, eine, so ein klassischer äh, Journalist vielleicht. Jetzt ein Journalist ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Okay, ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel, du bist jetzt äh, als Fotograf tätig und ähm, deine Zielgruppe sind äh, Immobilienmakler. Jetzt denkst du, du kannst die Immobilienmakler relativ schlecht angehen oder schlecht du findest die schlecht, du kannst sie schlecht ähm, ansprechen, weil du die Plattform da nicht findest, die tummeln sich dann nirgendwo. Und du möchtest ihnen aber dein Angebot unterbreiten und das Angebot ist, du bist der beste Fotograf für das Thema Fotos von Immobilien, um sie danach auf Immobilienscout zum Beispiel einzustellen. Jetzt überlegst du, hm, wer könnte denn hier Zielgruppenbesitz haben? Wo tummeln sich denn die ganzen Makler? Gibt es da vielleicht einen größeren Block? wo die ganzen Makler unterwegs sind? Gibt es eine Plattform wie zum Beispiel Immobilien Scout, wo die alle angemeldet sind, wo die unterwegs sind? Gibt es irgendeinen großen Newsletter, den die vielleicht alle abonniert haben? Wen kann ich ansprechen, der diese Zielgruppe schon vereint, um dort zu kooperieren und mein Angebot reinzubringen? Also überlegt mal, wer bei euch hat Zielgruppenbesitz? Lars, für diese erste Frage. Und für die zweite, jetzt wo du sagst, die dir das meiste Geld bringen, ja, wir unterscheiden immer zwischen Standbein und Spielbein. Ihr braucht halt ein Standbein, damit halt alles läuft, damit halt Geld reinkommt, damit alles funktioniert, damit ihr eure Miete zahlen könnt, äh, egal ob fürs Büro oder für zu Hause, damit ihr Essen einkaufen gehen könnt. Also alles fürs, täglich, fürs Leben einfach. Und das Spielbein ist das, das euch einfach extrem Spaß macht. Und das darf im Wechsel sein. Sprich, wenn ihr irgendwann mal das Spielbein so weit ausgebaut habt, dass es das Standbein ist, dann könnt ihr euer derzeitiges Standbein eliminieren. Aber Lars, mein Tipp jetzt an dich wäre, wenn die Firmen dir das meiste Geld bringen, definier die als Standbein, die targetierst du über LinkedIn, die sprichst du über LinkedIn an und dein Spielbein sind die, von denen du sagst, dass, äh, dass die eben nicht präsent auf Social Media sind und dass sie das geringste Geld anbringen, die du aber über Kooperationen also Kooperation finden könntest, die Zielgruppenbesitz haben, also Plattformen, andere Blogs, Newsletter etc. pp. Das wäre jetzt unser Tipp an der Stelle. Der gilt aber wieder für alle. Denkt Standbein, Spielbein. Die Tina
0: schreibt gerade, könnt ihr bitte noch ein paar Call-to-Action-Beispielsätze geben? Weil zum Beispiel, lass einen Kommentar da, "Schreibt mir, etc. Klingt mir zu abgedroschen. Ja. Also diese Zeit auf LinkedIn und Konsorten und auf Instagram, wo man drunter schreibt, lass ein Like da oder was hattest du heute zum Mittagessen? Also ich habe heute eine Acai-Bowl gegessen. Was war heute dein Mittagessen? Die Zeiten sind so ein bisschen vorbei. Das klingt einfach zu platt. Das kannst du nicht mehr machen. Noch dazu ist es so, dass LinkedIn solche kompletten Call-to-Actions, die nur auf Engagement gehen, abstraft. Also deswegen ähm, überlegt euch, was wollt ihr wirklich auslösen? Wollt ihr, dass die Leute euch anrufen, dass sie sich etwas anschauen, dass sie sich etwas anhören? Das ist die Überlegung. Also weil lass einen Kommentar da. Das ist das ist zu generisch. Also wenn, dann müsst ihr wirklich eine konkrete Frage stellen und auch nicht, damit sie gestellt ist, damit man Pseudo-Engagement bekommt. Das hilft euch auch nichts. Das ist genauso wie viele Menschen auf LinkedIn zu taggen. Das ist auch so ein Mythos, dass die man je mehr Leute man vertagt im Bild irgendwie oder im Beitrag, desto toller wäre das. Das ist sogar negativ. Ihr sabotiert damit eure LinkedIn-Reichweite, wenn diese Menschen nicht alle drauf reagieren. Also wenn ihr da 20 Leute drin getaggt habt und davon reagieren nur 20 zurück mit einem Like, dann merkt LinkedIn, hm, das war aber jetzt hier irgendwie nur damit was passiert. Und dann strafen die das ab. Das zeigen sie also signifikant weniger Leuten. Wenn ihr jemanden taggt, dann nur, weil es Sinn macht und weil diese Person sehr wahrscheinlich zurückreagiert. Und ähnlich ist es mit, also mit, mit Call to Actions. Ich würde Call to Actions auch nicht random für Engagement nutzen, sondern eher für die Weiterleitung woanders hin. Also was ihr wollt, ist, ihr wollt, so, so, so sehen wir das. Facebook, Instagram, LinkedIn sind für uns Durchlauferhitzer nicht content plattform Ganz wichtig zu wissen, das ist das, worauf wir nächste Woche eingehen werden. Ihr macht euren eigenen Content und ihr macht kleine Köder auf die Durchlauferhitzer, damit Leute dann zu eurem eigenen Content hinwandern. Das sind wichtige Call-to-Actions. Und deswegen ähm, ist die Frage bei dir, was sollen die tun? Sollen die deinen Podcast hören? Sollen die deinen YouTube-Kanal abonnieren? Sollen die sich ein Whitepaper Paper runterladen? Das ist das. Wir wollen Menschen ja entweder in eine Community binden, oder kontaktierbar machen. Alles andere bringt uns nichts. Nur, dass die darunter ein bisschen liken und kommentieren, davon kannst du dir nichts kaufen. Aber wenn sie auf deiner Webseite sich in den Newsletter eintragen oder Podcast-Abonnent werden, das ist interessant, weil das bringt dir was. Also so, Tina, ich hoffe, dass, ähm, das verdeut verdeutlicht das so, wie wir das nutzen mit den Call-to-Actions.
1: Das war die heutige Q&A-Session bei Geschichten, die verkaufen. Wenn auch du eine Frage hast, schreib uns gerne deine Frage an office.kuvg.de Mach's gut!